0: Claro, claro.
1: Inicia en este momento. Colombia.
2: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de mitad de semana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, con un país en sintonía, la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias de verdad por su confianza por su respaldo en la audiencia y en el acompañamiento que es consustancial, por supuesto, a nuestros 14 años y tantos meses de estar en esta franja matutina. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos los que están siempre con nosotros aquí en la 98.7 en todo el territorio del país. En los últimos días por distintas circunstancias he tenido que que moverme bastante lejos de acá del, del Valle Central y le doy vuelta todo el dial y el 98.7 es de los que mejor entra cuando uno va conduciendo en el carro y esto pues eh, significa que probablemente nos están escuchando bastante lejos mm. y además por vía digital pues fuera de las fronteras quienes quieren seguir eh, el, el pulso mm. de la situación aquí en Costa Rica muchas personas que viven bueno, estudiando fuera en Estados Unidos trabajando, entonces un saludo para todos ellos y las gracias por estar con nosotros
2: mm, música a los oídos, cuando sí. sabemos que tenemos señal deficiente o problemas por alguna conexión eh, y ahora vamos a hablar mucho de esos temas este, con, con nuestras propias ondas y nuestro propio espectro, sufrimos mucho por supuesto sí. cuando alguien nos reporta en la plataforma 700303 o en cualquier otra vía o nos lo encontramos yo sé que hay pequeños baches en algunos momentos en un país con esta eh, este, sí, claro eh, eh, donde, donde eh, la señal pues no es la que nosotros quisiéramos uh -huh. pero lo que queremos siempre es tener la mejor calidad de conexión el mejor audio posible para que podamos debatir a partir de los puntos de vista y no de las intromisiones del ruido que no nos dejan comunicarnos y por eso también hacemos lo propio ¿Verdad? Y se lo pedimos muy encarecidamente a los invitados para que puedan estar con nosotros en presencial, aunque hay condiciones que evidentemente establecen eh, la, 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 la necesidad de la virtualidad. Así que bueno, eh, en eso estamos. Información internacional importantísima, a la que vamos a intentar eh, darle cabida esta misma semana, y si no, la próxima tiene que ver con el, el histórico fallo de culpabilidad del de policía que mató a George Floyd.
1: Ayer, a 40 años, sentenciaron al oficial de la policía, Derek Chauvin, en aquel eh, asesinato, ahora se le puede llamar sin, bueno, evidentemente ya con, con, con alcance legal, eh, ocurrido en mayo del año pasado, que desató una ola de protesta de corte eh, racial. Es una noticia que, viendo las reacciones, ha generado pues alivio para algunos sectores, aunque siempre eh, algunos otros dicen que, que es poco, que es eh, solamente una una parte de que y que obviamente no alcanza para resarcir por supuesto el daño causado eh, murió esta persona negra eh, en recordemos con, Floyd. debajo de la rodilla del oficial que ahora es eh, ocho condenado. minutos
2: y cuarenta y tres segundos para la historia eh, habían unos dispositivos de seguridad impresionantes en varias de las ciudades de los Estados Unidos esperando eh, todo tipo de manifestaciones y una explosión que pudiera haberse dado de ira eh, y repudio ante una condena que no fuera la que se dio. Bueno, la condena, la sentencia se conocerá en varias semanas, la condena de culpabilidad ya está dada, pero esa condena de culpabilidad que el propio presidente de los Estados Unidos ha reivindicado como un logro de la historia social eh, cultural y política del país, eh, pues por supuesto contuvo, eh, hizo respirar a cientos de decenas de miles de efectivos policiales que estaban eh, distribuidos en varias de las ciudades de los Estados Unidos, es un respiro eh, y es una marca profunda en una historia eh, de sojuzgación de los derechos eh, civiles de los ciudadanos en los Estados Unidos, una marca que sin duda debemos enfatizar y a la que le vamos a dar cabida en el, en en el un, programa. En Álvaro. un
1: país, Vilma, donde este tipo de condenas son muy escasas y donde este tipo de crímenes son mucho más comunes de los que de lo que quisiéramos por supuesto, entonces se considera un hito esto que ocurrió ayer en, sobre mm. este crimen en Minneapolis en la ciudad en del estado de Minnesota al norte de Estados Unidos y que recordemos que marcó en buena medida el ritmo del proceso electoral entre Donald Trump y Biden, o sea, la, las implicaciones van eh, muchísimo más allá, por supuesto, de la de la reivindicación de la minoría negra ante la, la violencia y el autoritarismo de fuerzas. Claro, no es una
2: reivindicación en efecto, como lo decís de la minoría negra es una reivindicación de la condición humana y de los derechos humanos de todas las personas, sin distingo alguno. Vamos a hablar de ello hoy nos complace darle la bienvenida a don Mario Montero. Esto lo tenemos así como semanalmente establecido. ¿A quién le toca el turno la próxima semana para hablar del desarrollo de la tecnología 5G? Y esta semana, incuestionablemente, nos correspondía hablar con don Mario Montero, que es el presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Infocom para abordar un tema que hasta hace poco era un tema, digamos, de puerta para dentro de los entendidos, de los expertos, eh, y hoy todos los que no somos entendidos y no somos expertos, sí sabemos que existe alrededor de la reactivación económica del país, alrededor del desarrollo futuro de mediano eh, y largo plazo, y seguramente también de corto plazo, un determinante eh, un condicionante que es el desarrollo eh, de la tecnología 5G. Y bueno, la Cámara de Infocomunicación, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Infocom, ha dado un paso adelante estableciendo, poniendo... Sobre la mesa, algo de lo que hemos venido hablando durante semanas y nadie ha podido concretar eh, en, en unos cuantos párrafos muy claros y precisos como lo ha hecho Infocom, que es la hoja de ruta para el despliegue de la tecnología 5G. De modo que, habiendo empezado este tema, yo diría que este es el quinto o sexto programa este, que hacemos sobre el tema. Le agradezco muchísimo a don Mario la disposición, la colaboración para eh, ayudarme a entender algunos de los asuntos relativos a este tema tan complejo y estar aquí en la mesa de Hablando Claro. Buenos días, don Mario Montero.
0: Buenos días, doña Vilma. Buenos días, Álvaro, a todos sus radioescuchas. Eh, es, es un gusto para mí estar acá, eh, no solo compartiendo el, 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 las, las, los, los temas cruciales, digamos, eh, alrededor de 5G, eh, con su audiencia y con los miles de seguidores que tiene su programa en, en plataformas digitales. Es un tema fundamental, es un tema determinante para el futuro del país y consideramos que ha habido, eh, digamos, eh, atrasos importantes y tenemos que ponernos al día, tenemos que ponernos al corriente de una ola que si no tomamos las acciones correctas ordenadamente eh, y con la trazabilidad que esto requiere y, eh, y con la seriedad que esto requiere el país estaríamos condenando a, a generaciones de este país a estar eh, sin el acceso adecuado a las tecnologías disruptivas que, que, que trae digamos uh -huh. toda, esta, toda esta, esta quinta generación. Bueno,
2: todo eso despierta inquietudes y muchas preguntas antes por favor don Mario eh, cuéntenos la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, ¿a quiénes representa? ¿A quiénes agrupa? Porque ahora ustedes se van haciendo cada vez, por supuesto, más conocidos eh, en, en la cotidianeidad de las personas, pero hay muchos quienes no lo saben.
0: Claro, eh, importante, gracias por su pregunta. Sí, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología fue fundada aproximadamente hace 18 años, eh, aglutina a todos los operadores eh, móviles, fijos, eh, públicos y privados, a todos los cable operadores, a todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones. También tenemos una serie de empresas que prestan servicios relacionadas digamos, con el ecosistema y eh, tenemos también firmas consultoras internacionales y locales que de alguna forma también están vinculados al, a la industria de telecomunicaciones. Somos aproximadamente 60 afiliados, empresas de, de todo tamaño, en realidad tenemos empresas desde los tres operadores móviles eh, ¿verdad? Que, que, que ampliamente conocidos por todo el público eh, hasta eh, operadores, cableoperadores rurales, empresas pequeñas eh, de todo tipo, en realidad Mario, representamos
1: un ecosistema en, importante le entiendo bien de que el ICE o grup, parte del grupo ICE forma parte de la Cámara de Infocomunicación entonces, el grupo ICE es un afiliado de
0: Infocom claro. desde hace muchísimos años, es un afiliado con altísima participación ¿Y cómo podemos nosotros representar a la industria de telecomunicaciones si no tenemos al, al operador dominante eh, en, en nuestro foro?
2: Claro, entonces. imagínense entonces que aquí, para llegar a un acuerdo como el que dieron a conocer este inicio de semana en Infocom, que es la ruta hacia 5G, se tuvieron que poner de acuerdo, bueno, hay 60, pero citemos a Alice... A claro y a Movistar. Eso, eso 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 señala mucho, ¿verdad? Y otra pregunta, digamos, en, en repaso corto, don Mario Montero, presidente de la Cámara de, de, de Infocomunicación y Tecnología, ¿qué es el 5G y para qué? Preguntaba doña Irene Cañas en esa misma silla donde usted se encuentra y ¿para qué lo queremos?
0: 5G es una, uno de los mitos que hay que, 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 que aclarar, tratar de desmitificar es eh, que 5G no es una tecnología únicamente para servicios móviles. Es la primera generación donde convergen totalmente servicios móviles y fijos. Eso es muy importante.
2: ¿No es solamente no,
0: el es, siguiente paso después de 4G? No es tan simple como el siguiente paso de 5G, porque tiene una connotación mucho mayor. La tecnología 5G eh, requiere de una densificación del servicio. Y aquí voy a tratar de ser lo menos lo menos técnico por favor, posible, Mario. Eh, básicamente para poner un ejemplo, eh, El, si hoy las redes eh, de, de tecnologías 4G se comunican a través de radiobases que están en torres, que, que están dispersas digamos o tienen una distancia una entre otra por decir algo de 1, dos o tres kilómetros, 5G requiere densificar mucho el servicio. Necesitamos que esa infraestructura esté mucho más cerca. O sea, más torres.
1: Es probable no. que, que cuando, si llegamos a ese escenario, perdón por, por hacer una pregunta muy simple, pero nosotros los, los, los mortales que no entendemos de, de términos técnicos veremos más torres. No
0: necesariamente. ¿No? No necesariamente. No, bueno. Lo que necesitamos es los servicios más cerca del usuario, porque las aplicaciones son muy demandantes en disponibilidad. Es decir, eh, eh, la latencia eh, de, las, de la quinta generación, que es uno de los fundamentos básicos, pasa prácticamente a nada. Es decir, la latencia es el tiempo que transcurre entre que yo le doy un comando a mi celular y la aplicación me responde, tiene que ser tiempo inmediato. El, el, el mayor ejemplo, digamos, son los automóviles autónomos. Nosotros no podemos quedarnos sin señal, si el, si el automóvil se va conduciendo por sí solo, eh, no podemos permitir que en algún momento se pierda la señal, ¿de? El, el, el carro chocaría.
1: Un segundo puede ser letal. Puede ser,
0: puede ser fatal. Sí, Entonces, lo podemos
2: aplicar en muchos otros en, ámbitos de en, la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa con una operación... Eh, 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 médica, ¿verdad? Con un servicio quirúrgico o con otros tantos ámbitos así y tantas aplicaciones que hay. Esta era es. como una explicación, así es, digamos, tal. limitada que le pedíamos para contextualizar, sí. para, don Mario. Tal, claro. Es
0: importante para, para completar la, la respuesta, Álvaro. Sí. El, vamos a tener mucho más antenas, mucho más pequeñas, mucho más cerca. Necesitamos que estén mucho claro. más juntas. Entonces. El despliegue de esta tecnología no depende únicamente de torres, depende también de postes, se utilizan vallas publicitarias, se utilizan edificios eh, para colocar estas antenas porque ya no son antenas tan grandes, digamos, pero sí, sí se necesita mucha, mucha capacidad y mucha propagación de la señal mucho más cerca. Entonces, eh, es una tecnología disruptiva totalmente, los, los tres beneficios básicos son puede aumentar hasta 100 veces las, las velocidades que actualmente disfrutamos los usuarios en nuestros dispositivos, segundo disminuye prácticamente a cero la latencia lo que mencionaba en el tiempo de respuesta que tiene que ser inmediato y tercero, podemos tener muchísimos más dispositivos conectados es decir, todos los dispositivos que hoy tenemos en la casa, no limitados a nuestras computadoras, al teléfono, a las tablets sino también eh, electrodomésticos, el electrodomésticos uh -huh. y absolutamente todo se conecta a la red se, y, se, y se van
1: convirtiendo en dispositivos inteligentes. Mario que, perdón también para siempre como fan didáctico, ¿qué es una tecnología disruptiva? Que, que viene
0: a cambiar digamos el, el, el orden ron, de, los... las, de las cosas, digamos a lo que estamos acostumbrados eh, y, aquí, y aquí es disruptivo justamente porque además de que viene a introducir una serie de factores o de beneficios en términos de velocidad y las cosas que he mencionado de, 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 de lograr una hiperconexión digamos de todos los dispositivos viene a, a, a permitir o a potenciar una serie de tecnologías, ¿verdad? justamente lo que estábamos hablando, automóviles autónomos, cirugías en, en tiempo real, asesorados por un cirujano en Japón, eh, el internet de las cosas, eh, inteligencia artificial, o sea, es, es la plataforma ideal y necesaria para que todas estas cosas empiecen a desarrollarse. Entonces, eh, justamente por eso es que es tan importante que todos los países estén en esta, en, en esta ola, digamos, eh, eh, tecnológicamente se hace una digamos se hace una analogía eh, de, de que esto podría representar el, el país que no se meta adecuadamente en esto ordenadamente y a tiempo podría estar condenando a su población a ser analfabetas digitales es decir esto esto se, se compara con eh, con leer y escribir digamos en la, en, la, en, la nueva, en la nueva era, digamos, en la cuarta revolución industrial en la que estamos. Entonces, es, es fundamental que el país esté, eso, eso, es, eso es claro.
2: Don Mario Montero, presidente de Infocom. Eh, el lunes ustedes dieron a conocer la hoja de ruta y hemos estado hablando durante mucho tiempo de esto y de pronto lo damos como un hecho, la hoja de ruta hacia 5G y si estamos rezagados o si nos estamos empezando a quedar rezagados si hay decisiones de política pública que debían haberse adoptado y deben estarse tomando en este momento y ello no está sucediendo y al calor de esta eh, discusión eh, que, que debo decir eh, de algún modo nosotros hemos empujado eh, con varios acercamientos eh, y abordajes que otros colegas también han seguido lo cierto es que una gran parte de la discusión se ha centrado en el tema de la tenencia de bandas del espectro por parte del ICE y ello ha, digamos, derivado en una discusión que se ha parcializado, o sea, delimitado en ese tema nada más. Entonces, el punto es eh, la recuperación de espectro. Entiendo yo, es solo una parte de la hoja de ruta, pero al calor... Y ante la ausencia, digamos, de una claridad de entendimiento de la política pública desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, lo que tuvimos como respuesta la semana pasada justamente fue eh, la noticia de una subasta parcial, de unos pedazos del espectro que ustedes inmediatamente seña, salieron a señalar que eh, pues el frío no estaba en las cobijas y que no era por ahí. Entonces, a mí me interesa entender... ¿Qué elementos compone una hoja, eh, digamos, hacia la de ruta hacia la tecnología 5G? Y en esa serie de elementos, eh, ¿qué parte del rompecabezas, qué peso tiene del rompecabezas el espectro que mantiene el ICE eh, bajo su, digamos, resguardo y no se lo traslada al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones?
0: Claro, con mucho gusto. Tal vez, permítame... Eh ponernos en contexto, el, el, tema, el, el, las telecomunicaciones, el desarrollo de las telecomunicaciones de, de Costa Rica eh, eh, se desarrolla bajo el marco de la Ley General de Telecomunicaciones. Uh -huh. esta establece que, eh, que nosotros normalmente hablamos de, de que esto es un banco de tres patas, ¿verdad? estamos hablando de que está la rectoría, es el MISIT, el regulador, que es la SUTEL, y la industria de telecomunicaciones. Los tres somos responsables del desarrollo de, de las telecomunicaciones. Obviamente al MISIT el que, es al que le corresponde desarrollar la política pública. Nosotros salimos con este comunicado porque nos parece que ha habido ausencia justamente de una ruta clara que debió haber sido propuesta por el rector, en este caso por el Poder Ejecutivo y específicamente por el MISIT, y ante la serie de confusiones que se estaban generando alrededor del tema, justamente nos pareció que era nuestra responsabilidad eh, poner digamos compartir con el país lo que nosotros consideramos es, es la hoja de, de ruta. Lo otro, en esto no hay mucho que inventar. Ya las grandes organizaciones mundiales, eh, la UIT, GSMA, a much, muchos organismos expertos han definido cuál es la ruta para desarrollo de 5G. Eh, en cuanto a espectro y en cuanto a una serie de, de, de variables entonces aquí digamos que nosotros lo que esperábamos es que las autoridades tomaran esas grandes líneas eh, de desarrollo mundial y las, y las propusieran al, al país, nosotros consideramos que esto, este ejercicio se pudo haber hecho el año pasado el, 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 la rectoría pudo llamar a, lo, a todos los actores, a los operadores obviamente incluyendo a ICE y al regulador y hacer una propuesta de ruta, y abrir unas mesas de discusión un, un, unos foros, un, unas audiencias públicas y, y ya posiblemente estaríamos más adelantados eh, con respecto al, 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 a los elementos críticos, nosotros los hemos esbozado claramente, el tema el desarrollo de 5G no depende exclusivamente del tema de frecuencias uh -huh. pero sí es un tema medular es un tema crucial
2: o sea, si eh, pasa por ahí,
0: si pasa por es una ahí, condición necesaria, aunque no suficiente. Es una condición necesaria, pero hay otros elementos. Entonces, el, el, una de las cosas importantes que tenemos que aclarar aquí, aquí con este comunicado también estamos tratando de generar cultura, porque se, se empieza a hablar eh, abiertamente y cotidian, cotidianamente de 5G sin entender cuáles son las implicaciones. ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es lo que decía hace, hace unos minutos, 5G no es solo, eh, no pasa única y exclusivamente por redes móviles, también incluye las redes fijas, es una convergencia de todas las redes. Dos, 5G no es un asunto que se resuelve de la noche a la mañana, no es como soplar y hacer botellas, 5G no es que prendemos un switch y ya mañana estamos todos conectados en 5G, es un proceso eh, eh, extenso y sumamente intensivo en inversión de capital y infraestructura, necesitamos conectar Todas esas cientos de radiobases, hablemos ahora, eh, ¿verdad? de lo que hablábamos, de todas estas antenas, antenas. Eh, tienen que estar conectadas con fibra óptica. Entonces, el despliegue de fibra óptica es, es muy importante. ¿verdad? Luego, eh, y para nosotros lo más importante es que debe haber una política pública clara, debe haber un cronograma, debe haber una hoja de ruta de país, para que todos los actores, no solo operadores, sino también usuarios, y empresas relacionadas con el desarrollo de tecnologías, aplicaciones, contenido, capital humano, experto, etcétera, tengan claro de cuánto va a durar esto, cuánto tiempo nos va a tomar y qué pueden esperar.
2: Y ese es el paso uno.
0: Y ese es el paso uno, que además debe darse en paralelo, y es el paso que nosotros estamos incentivando con esta hoja de ruta, que, que en realidad debió haberse dado el año pasado y debió haber sido promovida por las autoridades. Por el MISID. Por el MISID, definitivamente, esto es, esto es una decisión de, de política pública, esto, esto es una decisión país, es una decisión del Poder Ejecutivo, pero nosotros lo que sí instamos y hemos llamado con, con vehemencia y con mucho respeto a las autoridades, es que esto no se debe ver como un tema político, esto debe verse como No, una, es un
2: tema de política es un, pública, es claro. Un tema,
0: es un tema de decisión país, es Ajá. cuál es el país que queremos a futuro. Don Mario. Eh, y esto debe trascender, perdón, esto debe trascender el periodo el periodo electoral o el periodo presidencial de cuatro años, de sea, es una claro. política pública de Estado, una política de Estado, de estado. don Mario
1: Montero eh, presidente de la cámara de Infocom, eh, de, de, de Infocom. Eh, en, en, antes, en respuesta corta antes de ir a esta primera pausa, este proceso en total, pues estamos hablando de que nos llevaríamos años de, en, hasta poder decir bueno, ya tenemos aplicando la tecnología 5G, pensando en que todo se aclara pronto y funciona pronto. ¿Cuántos años podríamos estar hablando, don Marius?
0: Nosotros hablamos de que optimistamente, si aceleráramos mucho y se tomaran las decisiones que hay que tomar urgentemente y pudiéramos arrancar con, con un proceso paralelo de pruebas, y ahorita podemos ahondar un poco más en la parte de esa experimentación, nos tomará alrededor de 24 meses en el mejor de los casos, siendo muy optimistas porque como les decía, esto no, esto no sucede de la noche a la mañana, primero hay que recuperar el espectro necesario hay que distribuirlo adecuadamente equitativamente entre todos los entre todos los, entre todos los operadores digamos eh, eh, y eso sabemos que en este país una licitación de esa magnitud toma posiblemente más de un año posiblemente unos 18 meses, pero hay, hay cosas que se pueden ir haciendo en paralelo, si la hoja de ruta está clara y todos los operadores tienen seguridad jurídica de qué esperar, pueden ir haciendo mucho despliegue de fibra óptica, por ejemplo, y se puede ir haciendo mucha experimentación y pruebas.
2: Claro, en todo ello no solamente está eh, la hoja de ruta, sino que la hoja de ruta es determinante para establecer inversiones millonarias que evidentemente forman parte de la eh, concreción, de la ruta eh, hacia la tecnología 5G, el Misit ha señalado que eh, su hoja de ruta, verdad, que dice que está incluida en el plan nacional de inversiones eh, del año pasado, el Ministerio de Planificación y que yo digo eh, reconozco que no la que no la he eh, visto. ¿Usted la ha visto? No nosotros. ¿Usted tampoco? tampoco?
0: Nosotros tampoco.
2: No bueno, conocí. es que pensé que estaba distraída. Eh, el MISID dice que va a tener esto para el segundo semestre del 2022. O sea, en esta administración, nada. Y sabemos que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces, eh, volvemos con ese tema. Eh, también nos dijo el viceministro aquí del MISID que apostáramos a la buena voluntad del ICE, porque judicializar el tema llevaría a que la recuperación del espectro se diera por ahí del 2024, cuando el mundo ya estaría en otro lugar. Vamos a la pausa.
0: Colombia. Eh,
2: con un país en sintonía, son las 8.27 minutos de la mañana. Hoy conversamos con el presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, don Mario Montero. Esta es la agrupación donde están donde están los que están, donde están los que mandan, los que hacen que sea posible que nos comuniquemos, que nos vinculemos en estas eh, vías, en estas rutas, ¿Verdad? Ese es el MOP del futuro, ¿Verdad? Donde están los que nos permiten conectarnos, pero las condiciones, ¿Verdad? Hay que establecerlas, afianzarlas, y en una dinámica tan acelerada, ir digamos, renovando eh, las reglas del juego. Hoy estamos en eh, 2021 con la expectativa de que el 5G eh, es un, un paso eh, en el devenir de la humanidad que debemos acelerar y donde nos encontramos nosotros los costarricenses y cuando ustedes están señalando una eh, con, con una especie como de congoja, que tenemos que empezar a correr un poquito más, que no podemos caminar al mismo paso que venimos, sino que tenemos que acelerar. Eso eso exactamente qué significa, porque nosotros para la apertura de las telecomunicaciones nos dimos todo el tiempo que quisimos darnos mientras se nos aclararon los durados del día hasta el 2010 cuando ya el mundo estaba abierto por todas partes y a nosotros se nos colaba la tecnología también, a pesar de que en ese tiempo el operador eh, eh, único del mercado se resistía a que nos comunicáramos por, por vía de las computadoras y decía que teníamos que seguir haciendo las llamadas telefónicamente, fijamente hablando. ¿Esto cuánto es de atraso eh, y por qué es tan imperioso? ¿Por qué ustedes hablan tanto de ello?
0: Bueno, doña Vilma, yo, nosotros consideramos que esto definitivamente es un, es un, es un, va a ser un diferenciador en términos competitivos ¿verdad? para el país. El, como lo mencionaba hace un rato, vamos a, a si, si, no, si no aceleramos esto y no tomamos la ruta correcta, ordenadamente y equilibradamente, insistimos en eso. Esto no es llevarlo, ya porque hay atrasos, no es llevarlo a trompada, loco, hay, hay que hacer un plan, uh -huh. país, hay que tenerlo claramente definido, pero si no lo hacemos, vamos a condenar a las próximas generaciones a estar fuera del, del mundo digital. Lo que va a pasar es que el talento costarricense va a empezar a trabajar para multinacionales o empresas radicadas en otros países donde tenga la oportunidad de desarrollar justamente sus habilidades. Nosotros sabemos que Costa Rica ha sido típicamente un país eh, con, 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 una, con una gran educación, digamos, y con un gran potencial en desarrollo de tecnologías y, y tenemos que estar, si no vamos a perder competitividad versus otros países que sí ya han dado, han dado pasos. Ahora, la carrera no está perdida. Nosotros tratamos siempre de ver esto propositivamente. Es como la maratón arrancó, arrancó. Hace un par de años eh, hay corredores muy fuertes, ¿verdad? como Estados Unidos y China, que, que, que no solo corren la competencia, sino que casi que dictan las reglas. Que son los medallistas. Que son los medallistas ya por, ¿verdad? por excelencia y algunos, algunos otros países de ahí ya empezaron a correr antes que nosotros y tal vez van por el, el kilómetro 6 o el kilómetro 8, pero nunca es tarde para arrancar. Y si lo hacemos ordenadamente, creo que podemos acelerar este proceso. Ahora, depende de la política pública nosotros podemos tener la mejor de las intenciones y podemos hacer el mayor de los esfuerzos como como lo hemos hecho en realidad quiero compartirles un dato uh -huh. porque siempre nos gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío ¿verdad? yo creo que también aquí hay que dar buenas noticias Costa Rica nosotros ustedes saben que estamos en el proceso de adherirnos a la OCDE cómo no y eh, eh, fuimos ubicados eh, como tercer lugar en crecimiento de despliegue de fibra óptica entre dos y 2020 mil veinte. Tercer solo, lugar. Tercer lugar, solo por detrás de Israel y del Reino Unido. En crecimiento. En crecimiento. Eso en... puede ser que partimos de una base. Hablamos de los corta.
2: 38 miembros.
0: De los, so, correcto. De, de los treinta miembros
2: los, en tercer lugar en así crecimiento.
0: Es. Pero justamente ahora, yo sabía que, que siempre es una pregunta decir? inmediata. Claro. Le quiero complementar con esto. De acuerdo con los informes de Sutel en el 2020 mil Costa Rica pasó de 78 mil kilómetros a 193 mil kilómetros cubiertos por fibra óptica. Eso significa un crecimiento del 146%. Esto significa también y lo más importante es que sí podemos a pesar del montón de barreras que tenemos. Pero yo no sé si ustedes saben que... Esto durante de...
1: el 2020. Durante el 2020. Ojo al año de la pandemia. ¿Verdad? Okay, ¿verdad? Durante pandemia. Sí, por eso. Aquí hay un contexto determinante determinante y complejo, porque
0: claro. ¿verdad? Eh, había confinamiento, había dificultad de acceso a edificios, a infraestructura y eso, eh, y esto considerando las barreras que tenemos, ¿verdad? actualmente, no sé si ustedes saben, tenemos, después de 10 años de abierto el mercado de las telecomunicaciones, todavía tenemos nueve municipalidades que no tienen un reglamento de telecomunicaciones. Sí, eso es impresionante. Eso, 10 o sea, años después. Deberíamos enumerarlas. Y además, bueno, eh, eh, yo no no, no tengo no, conmigo la para lista para otro día para otro pero día sí le hacemos. puedo le, le puedo compartir el dato más preocupante que algunas de esas municipalidades están justamente en, en cantones de mayor de mayor rezago de, de mayor rezago Así y de, es. Y, de, y, de ma, y de poblaciones más vulnerables y más pobres. Entonces, ¿cómo vamos a llegar si no si no nos lo
1: permite? Don Mario, uh -huh. perdone, eh, usted como presidente de Infocom Puede ser que todavía no al, hemos alcanzado a tener la conciencia de que el, la, el internet, la conectividad, el acceso a, al mundo infinito, casi infinito de información, eh, es, es parte ya ahora además de un derecho humano y, y, es, y de un servicio básico como lo es ahora mismo el, el agua, cuando hablamos de la cobertura de agua potable en el país, cuando hablamos de llevar una carretera, una calle aunque sea de lastre hasta el último caserío en la última montaña eh, y que puede ser que todavía pensemos que esta conectividad es, es una cosa como de lujo, como de entretenimiento, como superficial y no tan indispensable como estos otros servicios.
0: Mire, yo, yo, yo pensaría que no, yo pensaría que ya todo el mundo considera la conectividad y el, el acceso a Internet y a las tecnologías uh -huh. en general como un, como un bien esencial. ¿Verdad? El, el tema es que eh, alguna gente confunde y cree que esto es muy sencillo de, de desplegar. Entonces, y en otros casos son...
2: privan, perdón, don Mario, sí. que lo interrumpa, en otros casos privan claros prejuicios, eh, por cierto que la semana entrante vamos a tener una conversación con dos expertos también en la materia, como, como don Mario, eh, para para hablar del, del tema de los prejuicios, de las prenociones eh, que existen, y hay varias personas nos lo han planteado en, en varios de los espacios que refieren al tema de afectaciones a la salud y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces, claro, hay alguna resistencia por ese por esa vía y otra que tiene que ver eh, con temas ideológicos, simple y llanamente, ¿verdad? O sea, aquí no, no pasarán, Así. no vendrán los imperialistas digitales a avasallarnos la soberanía cantonal y entonces, claro, mientras tanto, esas pobres personas, alejadas eh, y desconectadas, no pueden hacer absolutamente nada, porque no se pueden ir a vivir a otro cantón.
0: Correcto, sí, yo creo que hay una gran responsabilidad como país y debemos de ocuparnos de los no conectados. Uh -huh. Y eso es importante aclararlo. Se está claro, creando una, un, claro. un, una confusión eh, eh, y la gente cree que 5G viene a resolver eso. No es no, cierto.
2: Nosotros
0: tenemos sí, una sí. labor pendiente, que es cerrar la brecha digital al máximo antes de que entre 5G. Eh, sí, la, la conectividad, sí, sí, la conectividad claro. el, el, con lo el, que
1: el, tenemos ahora debería alcanzar para, para cerrar conectar la a brecha
0: todo digital. el mundo. Mire, brecha digital siempre existirá porque obviamente claro. habrá una población... Siempre un hay desposeí, desposeídos del claro, mundo. Porque además no hay electricidad, ni siquiera tienen claro. agua. Entonces, ¿verdad? Entonces, brecha
1: social eh, implica una brecha eh, digital. Exacto, también. Sí. Lo cual, siempre perdón
2: que le diga a Mario, pero me resisto a pensar que eso eh, tenga que ser así en un país como este. Sí. Es decir, hablamos de un país... Eh, eh, de 51.900 kilómetros cuadrados, que tiene una vía de desarrollo impresionante en, 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 en los índices, digamos, de los eh, accesos básicos, de los derechos básicos, eh, y que, francamente… O sea, no es tan difícil de conectar. ¿verdad? No estamos hablando de la Amazonía, no estamos hablando de los territorios desérticos más perdidos de, de los puntos del planeta. Este es un país pequeño que tiene, vamos, ¿cuál es el acceso al agua en Costa Rica? El acceso a la electricidad anda por el 98%, 99%. O sea, ya, ya nosotros hicimos lo más.
0: No hay excusa. No hay excusa. Totalmente de acuerdo. El, el tema es que lo que nos falta como país es una visión integral. El, el, ese es el problema. O, oímos. Eh, gente que, que aboga porque hay que llevar urgentemente a conectividad a colegios y a escuelas que no tienen o no la tienen eh, de manera suficiente, pero resulta que nos damos cuenta también que empieza el curso electivo y hay 750 centros educativos con orden sanitario, o no tienen agua, o no tienen electricidad. Esto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doña Vilma, esto no, no es excusa, no. y tenemos muchos casos no. de éxito y Fonatel ha cubierto mucho de eso, eh, eh, ahí, con en,
2: toda la tierra con, con, que con, lleva encima, verdad, ah, sí, con, con, sí, la, sí. con las carretadas de tierra que lleva encima y con la intención, y me gustaría mucho que ustedes como Infocón opinen de eso, de muchos a lo largo de los últimos tres gobiernos, verdad, desde, desde la oposición y desde el ejercicio gubernamental, de echarle mano a la bolsa apetecible de los recursos de Fonatel, don Mario.
0: Definitivamente, esto ha sido una de, la, de, los, de, los peli, de las grandes amenazas que, que ha tenido. Yo creo que, volviendo dos segundos al, al tema que usted mencionaba, Costa Rica fue de los últimos países que abrió las telecomunicaciones. Bueno, por lo menos aprendimos de lo que no había que hacer. Y el modelo es, es, es muy sólido, es muy fuerte. El hecho de que se haya establecido FONATEL fuera del presupuesto nacional, ¿verdad? fuera de la, del, del alcance político, con, justamente como un fondo exclusivamente dedicado a cubrir a las poblaciones vulnerables y cerrar la brecha digital fue de las mejores decisiones que se han tomado uh -huh. yo he visto en otros, en otros países con mercados mucho, mayor, mucho más grandes donde recaudan mucho más para este fondo pero el fondo termina en la caja única del estado y se termina desviando para otras cosas, uh -huh. Fonatel se ha convertido Así en es. una piñata, muy apetecida ¿verdad? Y, y sobran los ejemplos, el año pasado vivimos todo el tema del, del proyecto pagar, ¿verdad? para utilizar fondos de Fonatel para pagar deuda eh, luego, eh, eh, para, para alfabetización digital, que creo que es un término que se ha, opta, o se ha utilizado perversamente, la digitalización la alfabetización digital, perdón, no es un tema únicamente para estudiantes y para, para efectos académicos, es para… Para educar a toda la población y darle acceso educado a, las, a, la, a la digitalización. Claro, digamos, y, y
2: colateralmente, ¿verdad? Como dice aquí César Vargas, que vive en Illinois, él pudo venir a trabajar a Costa Rica. Dice: pude ir a trabajar a Costa Rica gracias al acceso a Internet, y eso podría traer mucho más turismo. Eh, y por supuesto, pues los nómadas digitales, ya lo sabemos. Saludos eh, muy cariñosos hasta eh, Illinois a don César. Dice que va a, volver, va a venir a trabajar otra vez. En mayo vuelve a
0: trabajar aquí. Pues aquí con los brazos abiertos. Bienvenidos los talentos ticos sí. que vengan a producir aquí. Entonces, digamos, para, para redondear la idea, eh, es importante aclarar que 5G no viene a cerrar la brecha digital. La brecha digital la tenemos que seguir cerrando con las condiciones actuales.
2: Una cosa muy importante, porque ya se me van colando las preguntas que son bastantes. No hay que cambiar el celular. No. Es que la gente, claro, dice, bueno, esto no será un gran negocio, nada más. No, eh, no hay que reemplazar el celular para que sea compatible eh, con la tecnología 5G.
0: No, no, definitivamente. Tranquilidad. ¿verdad? Hay a la tecnología 4G y LTD, se le puede sacar mucho provecho todavía, muchísimo. Y tenemos la obligación de seguir conectando a, 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 a todos los, los no conectados con los recursos actuales. Lo que pasa es que hay que resolver... Y ahí tenemos que ir resolviendo en paralelo varias cosas. Tenemos que ir resolviendo temas de reglamentación. Municipalidades sin reglamentos no se vale. Eh, no se vale que des, desarrolladores de obra pública como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no consideren el tema de telecomunicaciones en sus planes de ampliaciones o de construcción
1: de carreteras. No lo están haciendo para nada, no don hacen, Mario. No lo hacen, vean nosotros O sea que cuando haya que pasar eh, fibra lo, óptica habrá lo, que lo, hacer como, como eh, hacer productos cuando Nos ha pasado, les ¿sí? voy a poner
0: un ejemplo, que Ruta 32 que es una ruta tan crítica porque el, dos de los principales cables submarinos que aterrizan en Costa Rica aterrizan justamente en Limón y la fibra que los que transporta esos datos a San José, viene por ruta 32. Tenemos que salir corriendo los operadores cuando el MOT va a hacer una ampliación o va a hacer una modificación de, es, de esa ruta, porque no lo consideran. Entonces hay que ir a tomar medidas para, para no quedar desconectados. Y se invierte muchísimo tiempo, mucho recurso, justamente por la falta de planificación y de coordinación in, interinstitucional. Eso nos está matando, realmente. Eh, el, en, en países avanzados, cualquier carretera porque además tenemos que preocuparnos por el paisaje, también no podemos sí. seguir creciendo únicamente y exclusivamente con redes aéreas, tenemos que soterrarlas, las carreteras son ideales para que contemplen los ductos necesarios para que ahí viaje, viaje la, la fibra, y debe ser un elemento fundamental en obra pública, en, en, en cualquier tema que tenga que ver con desarrollo de obra pública país.
2: Don Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, dice don Julio Blanco que por dicha Existe Infocom y otros operadores que están presionando, porque si no, dice que si no fuera, eh, bueno, su crítica es muy directa. Si fuera por el ICE y el Ejecutivo, estuviéramos destinados al atraso tecnológico por la incapacidad técnica y, y por ideologías que también están posicionadas en este tema. Eh... Él dice que preocupa la capacidad técnica del Ejecutivo, la capacidad de gestión política y eh, el tema este ideológico. Y la capacidad técnica y la determinación y la voluntad política pues van eh, de la mano. Son dos caras de la misma moneda. Volvamos a, a la pausa y volvemos. Le preguntábamos a la ministra de Tecnología de MISID a Paola Vega, bueno eh, cuál era la contundencia digamos de la afirmación de la política pública, si ellos este, pues no dan paso adelante con la hoja de ruta por decir otros temas eh, entre otros temas eh, nos decía que eh, para el segundo semestre del 22 eh, ya tendremos, tendremos un poco de claridad, lo cual por supuesto pasa a la línea del 8 de mayo del 2022 ya volvemos con el tema
0: Colombia
2: con un país en sintonía son las 845 minutos de la mañana cuando tengamos la fecha del programa sobre los supuestos efectos a la salud de 5G o los eh, digamos señalados con mucho gusto eh, les aviso no, no puedo establecer la agenda con muchísima antelación porque los acontecimientos cambian muy a menudo y ahora no hacemos agendas de mes completo, sino mm, muy sobre, sobre la marcha normalmente les aviso Uh, vamos a ver, eh, ¿qué falta? Digamos, falta pericia técnica, eh, digamos, dejémoslo políticamente correcto, don Mario, yo sé que usted Ajá. quiere ser políticamente correcto, e Infocom también, falta pericia técnica de las autoridades del país, de las instituciones estatales para adoptar eh, las definiciones de la hoja de ruta, falta voluntad política, eh, ¿qué es lo que hace falta? Falta que el presidente de la república diga este es un tema o que en la campaña presidencial sembremos este como un tema y obliguemos a los candidatos presidenciales a un compromiso sobre eh, digamos el empoderamiento político para que el MISID no sea un ministerio de segunda o cuarta eh, sino que sea un ministerio como, bueno, como es hoy el ministerio de salud, como es hoy el ministerio de transportes eh, eh, y, ¿Y el ministro sea Rodolfo Méndez Mata o Daniel Salas?
0: Sí, sí yo creo que sí, pa, pasa un poco por todo. El, bueno, yo, yo, yo esperaría que no tengamos que esperar hasta mayo del próximo año, porque significaría perder todo un año. ¿verdad? Yo todavía tengo la esperanza y como sector tenemos Sí, segundo la semestre es más de, que mayo. De, de que empecemos ya, y, y yo creo que sí, efectivamente depende de, un, de una decisión política. Esta es una decisión política que, que, repito, como decía hace un rato, debe trascender eh, temas partidarios, debe trascender temas ideológicos, debe de trascender periodos presidenciales, Es una ruta país claro. que hay que tomar ya. Los elementos están todos ahí. Tenemos los criterios de organismos internacionales que ya han definido cuál es la ruta. Ya hay países muy avanzados en esto y ya se sabe qué es lo que no se debe hacer y lo que sí. Lo que, lo que tal vez utilizando, sé que la, la, la escuché su programa el, el día que estuvo por acá la ministra y ella utilizaba una analogía que decía, bueno, es que hay que empezar ya con, con el tema parcial del espectro porque es el, el tren hay que ponerlo a caminar y que ahí se vayan subiendo los que puedan o los que quieran no sé exactamente cuál fue el término yo utilizando esa misma analogía yo lo pondría en otra perspectiva eh, es nosotros Podemos desarrollar un tren súper rápido entre San José y Caldera, por poner un ejemplo. Pero resulta que si no tenemos las condiciones integrales que garanticen que todos nos podemos subir en ese tren y que vamos a llegar a Caldera, eh, no, no se vale. Porque en este ejemplo lo que, lo que estaría pasando es como que este tren súper rápido solo nos puede llevar a Orotina. Y de ahí cada uno tiene que bajarse a ver en qué se sube, en un bus o en un taxi. O, ¿Cómo llega? O exactamente, y cómo llega hasta el otro destino, no se vale, tiene que verse integralmente. Entonces el tema del espectro, nosotros lo que, ten, lo que consideramos es que las autoridades ya tienen que tomarlo por, la, por los cuernos. Y nosotros no nos explicamos, porque teniendo al ICE dentro de nuestra agrupación, nosotros en realidad, y para serles honestos, no hemos visto una resistencia del grupo ICE. ¿No? ¿Y qué es eh, lo que ven? en realidad lo, lo que nos falta es lo que lo que lo que falta es acción lo que nos falta lo que falta es ejecución si el, si, el, si, el, si el poder ejecutivo y el MISIT específicamente hubieran establecido una hoja ruta nos hubieran presentado a los actores como decía yo hace un rato regulador industria todos los operadores y nos dicen esta es la hoja de ruta que nosotros proponemos sigue todas las directrices mundiales de lo que se debe hacer, y uno de los temas es espectro, y necesitamos recuperar esto del Grupo dice y se
1: genera una discusión, yo creo que hubiera sido mucho más fácil. ¿Y a qué atribuye usted, don Mario, o usted como, como presidente de Infocom, verdad, eh, a qué atribuye que hasta ahora no se haya hecho y que además los mensajes que se emiten ahora dicen que… Que bueno, para abril o para mayo, como dice la canción, pero del otro año. Lo que, lo que
0: sí, desgraciadamente, y esto es una, una opinión muy personal, obviamente, no, en esto no puedo hablar por la cámara, pero, pero yo considero que el, que el gobierno no quiere entrarle al tema, ¿verdad?
1: quiere patear la bola ¿Qué razón habría para no hacerlo? Si es Hay, parte de una, además, de una reactivación económica es parte de la que, de que de se ha planteado. Y no, y no me calza
2: con todo respeto, no me calza, eh, bueno, con respeto siempre hablamos, aunque disentimos eh, muchas veces con nuestros invitados, no me calza una cosa con la otra, digo, por el por un lado el gobierno no quiere entrarle al tema, por otro lado el dice si está dispuesto a devolver el espectro que es, digamos, un requisito eh, determinante aunque no suficiente, dijimos, para el despliegue de la tecnología 5G, una cosa pareciera no calzar con la otra, don Mario.
0: Sí, es una discusión que nosotros tampoco entendemos, porque cuando hemos hablado de esto claramente con el ICE, yo creo que coincidimos todo en la intención, en la importancia de desarrollar esto, de desarrollarlo rápido, de lo que implica para el país en términos de oportunidades y el rol que cada uno de los operadores tiene en, 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 claro, este, en na, este... Nadie en puede esto.
2: estar en desacuerdo con eso. El nadie... tema es cuando el ICE dice, bueno, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero aquí mantengo bajo mi eh, potestad, bajo mi llave mi, con mi candado, eh, el espectro ahí veremos cuando devuelvo eso es que el tema, es que el espectro no, no es del ICE, es del Estado, es un bien de manial Correcto. y le pertenece Correcto. o lo debe tener en su resguardo el Ministerio de Ciencia y Tecnología y entiendo que ahí no hay una definición de que eso debe hacerse y no se ejerce, esa competencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología para decir, vamos ordenando las cosas eh, y por supuesto tampoco existe la hoja de ruta
0: eso es, eh, en realidad el, el tema es así como usted, como usted lo plantea el, el espectro le pertenece al Estado eh, y lo que tenemos los operadores de telecomunicaciones son concesiones y tenemos que cumplir con un marco regulatorio para poderlas mantener eh, justamente eso es lo que pasa para nosotros el, el misit debió haberse sentado con el ICE desde el año pasado a decirles esta, esta es la hoja de ruta país, esto es lo que el mundo tecnológico nos demanda y ustedes tienen esto pero, no claro, es estamos claro, sí, pero claro, estamos al revés claro, pero estamos al revés, porque esto. doña
2: Irene dice no, yo soy la que le voy a informar a mi CID cuál es mi hoja de ruta y el mi CID dice, no, yo aquí estoy esperando que el ISE me dé la hoja de ruta, sí. entonces aquí tenemos los papeles invertidos, usted llega a su casa y le dice a su hijo que tiene que ir a la escuela y el hijo le dice a usted mire, este papá, este yo le aviso cuándo, uh -huh. yo determinaré en qué momento me reincorporo a las clases, y usted dice, ah bueno, voy a esperar ah
0: bueno Sí, yo, yo creo que no, no, da, no da para más, digamos. Yo creo que tenemos por lo menos un año de, de rezago en, en lo que es decisión y definición de política pública. Y lo otro que es muy preocupante es que mientras eso no se dé, porque, repito, el tema de espectro es crucial, es medular en esto, uh -huh. pero no es lo único. Necesitamos trabajar en cerrar la brecha digital con mejorar el despliegue de infraestructura y todo eso. Todo eso nos va a llevar a una situación, o sea, lo mejor que nos puede pasar como país es que cuando llegue 5G la brecha digital sea la mínima posible, porque los, la, esta tecnología genera un riesgo de que más bien la brecha digital se ensanche, justamente por lo intensivo se acelere que Acelere a los que des... ya van,
1: a los que van adelante, que, que se aceleren más. Que y... se aceleren más,
0: pero tenemos que tener a todo el mundo conectado. Es, esa, es, esa es una premisa. Entonces...
2: Solo nos eh, queda un minuto, sí. Mario. Ustedes son los operadores, son 60 operadores, pero bueno, ahí están, ya dijimos, Elise, Claro, Movistar. Ustedes ¿Han hablado con el Presidente de la República? ¿Han tenido acceso a él?
0: No, no señora, desgraciadamente ha habido una, un distanciamiento importante, veníamos en una, en una comunicación muy cordial y tal vez eso responde a tu pregunta de hace un rato Álvaro, en el sentido de que por qué no, no hemos actuado antes, por qué no hemos salido, eh, teníamos una coordinación bastante buena, de, 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 muy respetuosa y además muy, muy activa, digamos, con las autoridades anteriores, pero, pero sí, justamente hace aproximadamente un año cuando hubo un cambio y salieron el, la, la cabeza del, del ministerio y del viceministerio de telecomunicaciones, hubo una interrupción, digamos, muy, muy, eh, muy negativa, digamos. Y hasta ahorita estamos retomando eh, eh, conversaciones y diálogo. Pero Ahora, sí, si se, están se, retomando estamos retomando diálogo el con, lleno, el usted. con el MISID, sí, correcto pero no
2: sabe. han hablado con el presidente de la república digamos de la, de la, la, de la no. importancia que Ministro, esto reviste
0: hemos hasta solicitado citas con la ministra de la presidencia eh, eh, justamente para hacer los llamados de atención pero, 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 pero con no, básicamente nuestra interacción y después de aproximadamente unos cinco meses sin comunicación logramos hace aproximadamente wow. 22 días una primera reunión con la ministra y el viceministro
2: cinco meses Don Mario, nos vamos
0: Muchísimas gracias por la invitación creo que espero haber cubierto lo, lo, los temas, hay, hay muchísimo que hablar eh, en esto claro, eh, y, y bueno, claro. será un gusto para mí decirlo, si lo, sí, y nosotros sí.
2: continuamos con el dedo en el reglón, les recomiendo nuestro artículo editorial del día de hoy nuestro artículo de opinión eh, por favor, Don José María Figueres, no insista con el manoseo del tema de las vacunas, por favor hasta mañana.
1: Hablando claro, hablando claro.